0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til Tændt! Podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber Trump. I denne uge har Kontrast og dermed også tændt temauge om velfærdsstat, byråkrati, offentlig fros og sødarbejde. Det sker naturligvis ikke for at genere nogen, men fordi velfærdsstaten bare vokser og vokser, uanset hvem der er statsminister eller sidder i regering, det sker ligesom bare som er en naturkraft alt sammen til vælgernes store tilfredshed, og indsynligt i hvert fald. Derfor kontaktede jeg den relativt nyudnævnte formand for Djøf, altså Rigets mest magtfulde lønmodtagerorganisation for akademikere med sådan ca. 110.000 medlemmer, for at høre om foreningen måske har en mening om, hvor stor den offentlige sektor skal være. Jeg kunne også godt tænke mig at høre Djøf om, hvad de mener karakteriserer det gode arbejdsliv. Er det for eksempel kunne arbejde 4 dage om ugen i stedet for 5 dage om ugen. Endelig vil jeg også gerne vide, om Djøf har nogle svar på, hvordan vi får slanket velfærdsstaten med tanke på, at der bliver færre til at betale den i den nærmeste fremtid, og flere, der skal forsørges. I al min naivitet, så skrev jeg til Sara Vergo, formand for Djøf, og hun svarede lige med det samme, at det ville hun gerne. Og derfor sidder du her i studiet med mig. Mm. Så er vergo. Jeg kommer hele tiden til at sige Færgo. Men jeg hedder lidt...
0: faktisk også Færgo, selvom det er med V. Åh.
1: Oh. Jamen altså, der kan du bare. Ja. Nu, nu, nu er både jeg og lytterne blevet klogere på, på, på rekordtid, så jeg skal sige Færgo.
0: Ja tak. Okay, mm.
1: Men folk kalder dig vel Færgo?
0: Det er meget forskelligt. Der er også nogen, der kommer til at kalde mig Tove Færgo. Og det yeah. er jeg mere ked af, faktisk, yeah. end at blive kaldt værgo, fordi det tror jeg en helt anden person.
1: Det var, ja. Og det var en tidligere minister for ja, Venstre, så præcis. vidt jeg husker. Nå. Så uh, Sara Fergo, mm -hmm. velkommen til dig, at du kunne komme i det uh, blæsende og sådan lidt halvkølige mm. efterårsvejr. Men før vi går ombord i det politiske, uh, så, så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig at høre, hvad, hvad der egentlig tænder dig og hvad være ansat i sådan en mastodont som djøf.
0: Ja, jeg er jo endda ikke engang ansat, jeg er jo faktisk valgt, og det er jo endnu finere, synes jeg næsten. Altså fordi så står man jo virkelig på, på en rigtig masse menneskers mandat, og det gør ansvaret endnu større i virkeligheden. Jamen, det tænder mig jo at være med til at starte en diskussion af, hvad er det god arbejdsliv? Og ja, vi har rigtig mange medlemmer i GIF, som arbejder rigtig meget, faktisk har halvdelen af dem haft stresssymptomer inden for de sidste 14 dage. Så det er nogle mennesker, som har nogle krævende arbejdsliv, måske ikke det fysiske, men i hvert fald på det mentale, psykiske plan og samtidig er det jo vel den medarbejdergruppe i Danmark, som er mest udskilt. Mm. Jeg kommer fra et, et job som embedsmand i en kommune, hvor jeg arbejder med klima, og så var der nogen, der sagde til mig, hvordan kan du forlade klimaet for at gå ind i djøf? Og så var sådan, Jamen, altså, der er jo rigtig mange mennesker, der arbejder for klima, og der er ikke ret mange, der arbejder for djøfunder, og det synes jeg var en spændende opgave. Så hele den diskussion af, hvad... Hvad er arbejdsliv for net, og hvordan kan vi skabe de bedst mulige rammer omkring det? Det synes jeg er sindssygt interessant.
1: Og det er også noget af det, vi, vi diskuterer her i, i den her række af podcast. Hva, hvordan ser det ud? Kan vi justere? Kan vi gøre det mere fleksibelt? Mm. Kan vi øh, anvende ny teknologi på en mere intelligent måde? Og så videre, og så videre. Og øhm, det er egentlig sjældent, at vi tager fat i politiske emner, som, som jo ligger som en undertone under programmet i dag. Altså det her med... Den offentlige sektor, det er vores egen skyld, kan man sige. Vi har jo vi har ligesom valgt at gøre det til tema på kontrast. Ja, hvis jeg nu starter med at spørge sådan helt sådan barnligt, hvor stor skal den offentlige sektor være?
0: Jamen, den skal jo være præcis så stor, som politikerne synes, den skal være. Det er jo et politisk spørgsmål om, øh, hvordan bruger vi pengene bedst i det her land. Og der kan man sige traditionelt har det jo i hvert fald været sådan, eller i overvis har det jo været sådan, at vi sagt, at vi bruger rigtig mange penge på velfærdsstaten, på den offentlige sektor. Vi betaler rigtig mange penge i skat, men vi får så også rigtig mange ydelser for de penge. Og det er jo hele tiden en politisk afvejning, og ja, det er en diskussion vil hver eneste gang, der er valg, hvor stor skal den offentlige sektor være, hvor meget byråkrati skal vi udholde, for at tage noget af det, som har været et bærende tema i den her valgkamp, og som jo typisk også er et tema til hver eneste kommunalvalg, kan jeg så sige altså, det er jo, en løbende diskussion, vi har af, hvor mange øh, folk skal vi egentlig have ansat i den offentlige sektor.
1: Mm. Nu siger du politikerne, mm. og det er jo altid nogle andre. Jamen,
0: det er nemmere at give nogle andre ansvar, ja. men her er det faktisk deres ansvar.
1: Det er deres ansvar. Og Jøf er dog alligevel en del af det ansvar, eller udmyndningen af nogle af de penge, øh, i, tager, ja, de mennesker, som arbejder i stat, øh, amt og, 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 og kommuner, som arbejder med økonomi, som arbejder med jura, med, med, med sådan samfundsvidenskab i sådan bred forstand. Mm. Er, altså, ser du Jyf som... Er, hvor hvor er placeret i forhold til, til, til politikerne?
0: Jamen, vi, halvdelen af vores medlemmer, cirka, øh, er de erhvervsaktive, er ansat i den offentlige sektor. Øh, godt og vel. Så de er jo embedsmænd, rigtig mange af dem. Der er selvfølgelig også nogen, der forsker, og nogen, der arbejder i, i politi og ret og alt den slags. Men en rigtig stor del af dem er ansat i kommuner, regioner og stat. Og de er jo embedsmænd. Og embedsmænds opgave er jo at hjælpe politikerne med at nå de mål, de nu gerne vil. Så når, når man skal ud på sygehusene over, at der ikke er penge nok til patienterne, så, og så bliver man typisk sur på døfferne og siger, at de, de kommer med alle deres irriterende krav og, og effektiviseringer og hvad de finder på, så er det jo i sidste ende, fordi at der er nogle politikere der har sagt, vi vil ikke sætte flere penge af end det her, og nu skal nogen hjælpe os med at holde de budgetter. Og det er så djøffernes opgave. Og det kan være en lidt øh, utaknemmelig opgave, kan man sige. Fordi ja. der er rigtig mange, der så kigger på dem og siger, det kan ikke være bekendt det her.
1: I dag har vi øh, på den gode side af 800.000 offentlige ansatte. Øhm, og der er jo ikke noget, der ser ud som om, at, at det skulle blive mindre. Øhm, altså, jeg ved ikke hvor skulle den tanke næsten opstå henne. Altså vi har vi har fået flere og flere siden vi opfandt øh, mm. enevælden og så mm. og så det repræsentative demokrati efterfølgende øhm, selv de seneste år og det har måske også noget at gøre med corona og sådan noget så er, at den offentlige sektor vokset ganske betragteligt. Øhm, altså har du noget bud på noget perspektiv på hvor, hvor stopper det her hende? Altså hvis vi i i kontrast, der plejer vi tit at henvise til Henning Fonsmark og hans bog om den danske utopi, som kom der i, øhm, var det jo, 98 eller lidt før, tror jeg nok, som jo påstanden er, at den danske, den danske velfærdsstat, som er utopien, om at, 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 at flertal, et flertal kan leve af et mindretals rigdom. at den utopi, den stopper først, når systemet bryder sammen økonomisk, altså når der ikke er råd til den længere, fordi politikerne, som du henviser til, de vil have, at den skal vokse.
0: Ja, nogle politikere, der er jo en løbende diskussion, og man kan jo sige, at, at for eksempel bare op til det her folketingsvalg, vi lige har været igennem, der har den ene politiker efter den anden jo overbudt hinanden i, hvordan vi kunne spare på administration. Altså jeg tror, regeringen var ude at sige, altså den daværende regering var ude at sige, at vi kan spare 3 millioner i kommunerne, eller 3 milliarder i kommunerne, og, og de konservative var ude at sige, at vi kan spare 18 milliarder. Det var sådan en overbudspolitik, og det er jo deres gode ret. Jeg synes, det er glimrende. Jeg vil rigtig gerne være med til at have en diskussion af, hvordan vi kan afbiokratisere. Men jeg synes bare, at det er politikernes ansvar at sige, hvad er det så, der ikke skal laves længere? Altså, fordi det der med bare at sige, at vi, vi tager 3 milliarder fra de kommunale budgetter, det løser ingenting i sig selv. Slet ikke, når man så oplever de her paradoxer, altså som vi jo netop oplevede i valgkampen, hvor der står alle de her politikere og siger, at vi kan spare en masse byråkrati. Der er alt for meget øvrødigt byråkrati, der er alt for mange benspænd, der er alt for meget kontrol, der er alt for meget dokumentation. Og så kommer der en... en TV-udsendelser på TV2 med noget skjult kamera, pleje plejehjem, hvor det ikke går så godt, og straks er der nogle politikere ude og siger, vi må stramme op, vi må have mere dokumentation, vi må have mere tilsyn, vi har mere alt muligt. Og det sker bare jævnligt, det der. At hver gang der er en enkelt sag, så, øh, hvor der bliver begået fejl, eller hvor der er noget, som ikke er okay, så kører man byråkrati ud over alle. Øh, det er den ene ting, som sker, øh, og som jeg synes, vi skal have øh, nogle politikere igen. Jeg ved godt, jeg skyder på politikerne her, men det er altid deres ansvar at sige... Vi må have mod til at, at give fagligheden noget mere fri. Vi bliver nødt til at sige, ja, der bliver gået fejl en gang imellem. Det gør der, når der er mennesker involveret. Øh, men vi har faktisk rigtig stor tiltro til de medarbejdere, vi har ansat i den offentlige sektor. Og det er uanset, om det er ude på plejen, eller om det er i beskæftigelsesområdet, eller det er inde på rådhuset, eller hvor det nu er, de sidder. Så skal vi have noget mere ansvar øh, ud til fagligheden. Mm. Det, det, det tror jeg faktisk er en meget væsentlig del af den her diskussion. Det er, at man tør at give fagligheden noget mere fri.
1: Og når du siger faglighed, så... Tænker du, det helt bred forstand, altså faglighed inden for alle felter, eller hvordan skal man... Prøve? Ja,
0: altså, jeg havde på et tidspunkt for eksempel en diskussion med en læge, som sagde, i Døf var vi ude med et udspil for et par år siden, hvor vi sagde, okay, så lad os tale nærhedsreform, og lad os tale om, hvordan kan vi afbygge Hvad nu, hvis vi lavede et tankeeksperiment, at alle, der har med borgere at gøre, de skulle have 10 timer mere om måneden med borgeren. Altså, lægen skulle have, kunne have 10 timer mere med patienten, pædagogen skulle kunne have 10 timer mere med børnene, sygeplejersen skulle 10 timer mere med, med patienten ude på sygehuset eller den gamle i, i plejesektoren. Det var der mange, der grinede af, fordi de sagde, at nah, kommer og med et nyt målbar mål, og det er selvfølgelig rigtig sjovt, men på den anden side, så synes jeg, tankeeksperimentet var interessant, hvis man sagde, hvis vi gerne ville frigive 10 timer mere om ugen til lægen eller pædagogen eller skolæren. hvad var det så, at de ikke skulle lave? Øhm, og det fik vi ikke rigtig nogen gode svar på. Det var der ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe os med. Men jeg havde en sjov diskussion med en læge på et tidspunkt, som sagde. For de vi kunne vi ikke bruge et, lave et eksperiment ud på et sygehus og sige, så lad os se på, hvad er det præcis, øh, I gerne vil af med. Alle de der dokumentationskrav i sukkerår, øh, kunne vi fjerne dem? Og så sagde hun, altså hvis skal være helt ærligt så er det jo faktisk os selv, der har fundet på mange af de der dokumentationskrav, for vi bruger jo de data i for patientforbedringen. Vi bruger dem jo til forskning til at gøre vores behandling endnu bedre. Så vi vil meget nødigt undvære den dokumentation, altså den dataindsamling. Og så altså, jeg tror, en del af diskussionen handler også om, at vi skal blive bedre til at forklare, hvad er meningen med det her byråkrati, eller hvad vi nu skal kalde det, fordi byråkrati er jo et meget bredt begreb i den her sammenhæng. Men lad os så bare sige det her med dokumentationskrav. Lad os finde ud af, hvad der er, der er brug for, hvad der ikke er brug for. Der er jo nogle kommuner nu, der er begyndt helt af sig selv, også dem, som ikke er frigjort af regeringen, at sige, lad os se på, hvad det egentlig er, vi har selv har fundet på. Fordi noget finder man også selv på ude i kommunerne. Det kan vi i hvert fald starte med at mm. Og så kan vi bagefter pege op på Christiansborg og sige, at der er altså også en hel masse her, der hæmmer vores arbejde. Det må I altså godt hjælpe os af med. Så der er flere lag i den her diskussion.
1: Så Fagel, nu, nu nævner du det her med enkeltager, der kører, og så mm. der plejer hjem, og så, og så kommer der en, en, en storm på Facebook og, og på Christiansborg. Hvad, men for at vende tilbage til det første, jeg vil, hvis ikke sagt i det i tidligere spørgsmål, altså det her med perspektivet. Hvor, hvor ender vi henne? Hvad, hvad er realistisk? Hvad, hvad regner Djøf med, når I ser 10-15 år ud i fremtiden, hvis I gør det? det, det du nikker lidt, det gør I. Øhm, altså, er det en million offentlige ansatte? Eller hvor, 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 hvor ender vi henne?
0: Altså, vi har overhovedet ikke kvantificeret det der. Øhm, det, det tror jeg heller ikke, jeg skal overhovedet våge mig ud i, fordi vi har faktisk en meget... Der er opmærksomhed på, at vi skal ikke være partipolitiske. Vi skal ikke gå ind og mene noget om størrelsen på den offentlige sektor sådan kvantificerbart. Men vi mener noget om, om kvaliteten forstået på den måde, at der skal være de opgaver, der er mennesker til at løse. Der skal ikke være så mange opgaver, så folk løber sig ihjel. Og vi hører det jo øh, rigtig meget i, i hele sundhedssektoren lige nu, hvor mange fagligheder taler om, at det simpelthen er blevet for stramt, og at man kan ikke holde ud at være der mere. De flygter væk fra, der er ikke nogen, der har lyst til at blive pædagoger, der er ikke nogen, der har lyst til at blive sygeplejersker, og det forstår jeg egentlig godt, når man hører om de arbejdsvilkår, der bliver fortalt om. Så vi er nødt til at starte der med at sige, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Og der handler det jo om blandt andet også at have den her diskussion af, og nu bliver det lidt farligt, men det handler jo også om kvaliteten af det, man kan få. Altså, og hvis vi skal tage den helt på spidsen, så er der jo behov for en politisk diskussion af, hvor længe holder man folk i live på sygehusene for eksempel? Vi har masser af medicin, som kan holde kræftpatienter i læng, forlænge deres liv måske nogle måneder, som er vanvittigt dyrt. Øh, eller hvis folk har fået øh, den ene øh, blodprop efter den anden, øh, og de måske ligger i koma i overvis, eller hvad vi er, og jeg ved godt, den bevæger mod på noget, som jeg dybest set ikke ved noget om, men det er bare for at sætte det på spidsen. Et eller andet sted er man jo nødt til at tage en beslutning om, hvor længe har vi råd til at holde folk i liv, for, hvis vi ikke vil bruge flere penge på sundhedsvæsenet. Er det så den rigtige sted, vi bruger pengene på på livsfordringen med medicin i nogle få måneder, eller vil vi egentlig hellere bruge dem på øh, noget, som er for børn, eller for nogen, der har nogle mere komplekse sygdomme, eller hvad vil jeg? Altså, jeg sidder jo her og væver, fordi jeg er jo ikke mm. selv læge. Men bare for at sige, at, at sådan nogle diskussioner er jo virkelig, virkelig svære. Og på samme måde de diskussioner, der har været om, om kvaliteten af skolesystemet, altså øh, skal vi have lange eller korte skoledage, og har vi egentlig en veluddannet lærer nok... Øh, eller hele diskussioner om minimumsnummering, og alle de der diskussioner, som vi har, de handler jo set om, hvad det er for en kvalitet, vi gerne vil have i den offentlige sektor. Og der er man jo hele tiden nødt til at sætte den op imod pengene. Og det er der, at Jeffen igen kommer ind og bliver de kedelige typer, der siger, jamen altså, vi har jo de penge, vi nu engang har, og hvis vi bruger alle pengene på den offentlige sektor, hvad skal vi så, hvad skal vi så leve af i øvrigt? Så der er jo sådan nogle diskussioner, vi hele tiden er nødt til at have.
1: Ja, vi sidder her til at velfærdsstat midt i vores temauge, og øhm, jeg faldt over et eksempel øh, her forleden dag fra Esbjerg. Øh, jeg tror også, jeg nævnte det i min mail til dig. Så øhm, i Esbjerg har man selvfølgelig jobcenter. Øh, jeg ved ikke helt, hvor mange jobsynder der er i Esbjerg. Lad os gætte på, at der er 2-3.000 øh, sjæle. Men på Esbjerg Jobcenter, der har man... Øh, og nu kan jeg ikke engang bede dig om at gætte, hvor mange, der er ansat på Esbjerg Jobcenter. For du ved det, vi, vi har jo talt om men jeg skulle gætte, og jeg gættede langt under. Æh, sandheden er, at der er mere end 500 mennesker ansat på Esbjerg Jobcenter. Og det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Kan du?
0: Det lyder vildt. Og jeg tror måske også, at der ligger nogle mørke tal i det der. Altså fordi, det, hvis vi nu gætter på, at der er 2.000 ledige, så har jeg i hvert fald læst mig frem til, at 80 procent af det arbejde, der bliver lavet i Jobcentrene, det handler egentlig ikke om folk, som er på vej i arbejde. Det handler om... Dem som er måske arbejdsprøvning, folk som er langtidssyge, folk som har svært ved overhovedet at komme ind på arbejdsmarkedet. Så jeg tror, der er langt flere end de 500, du har gravet dig frem til, eller undskyld, 2.000, du har gravet dig frem til, eller gættet på. Mm. Men det lyder jo stadigvæk vanvittigt, yeah. og beskæftigelsesområdet er vel også et af de mest gennemregulerede, vi har i det her land. Altså jeg kan ikke huske, hvor mange reolmeter af lovtekster er, der kommer hele tiden nyt til. Mm. Og det er jo igen et eksempel på, at man fra politisk side siger, at vi vil ikke have nogen, kan kan snyde. Simpelthen ikke have nogen, der hedder dognerobot, eller på andre måder folk, som går ud og siger, øh, jeg udnytter systemet. Og så er det, at man laver det der utrolig finmaskede byråkrati omkring og Jeg tror faktisk ikke, at der er ret mange, der sidder i jobcentrene, og det synes, det er super fedt, at de har x antal minutter til hver samtale, og de skal holde så og så mange samtaler. Øh, og der ligger øh, minutyøse krav til, hvordan de skal passe deres arbejde. Og så er vi tilbage ved det her med fagligheden. Hvorfor er det, at vi ikke siger, vi tror faktisk på, at alle kommuner, de har en kæmpestor interesse i at have flest muligt af deres borgere i arbejde, fordi det er gode skattekroner, det vil de da meget hellere have, end de vil bruge dem på kontanthjælp. Så tror vi ikke på, at de faktisk er supermotiverede for at få dem i arbejde. Øh, så lad os da se, hvad de selv kan udrette med den faglighed, det nu sidder med, i stedet for at sidde og definere, på Christiansborg, hvor mange samtaler, der skal holdes, og i øvrigt også, om de må foregå online, eller om de skal være fysiske, og hvad der ellers er, kan ligge alle mulige krav til, til den her faglighed, og ligger der. Det synes jeg, vi skal have gjort op med. Mm -hmm. Og der kunne jeg virkelig godt tænke mig, at det var et af de steder, man sagde, der slipper vi kommunerne fri.
1: Kan du forstå, så at der er nogle mennesker, der sidder derude, måske endda nogle af vores lyttere, som har en eller anden opfattelse af, at, at folk i den offentlige øh, sektor, som vokser og vokser, øh, er blevet til den herskende klasse, sådan som man beskrev det tilbage i 70'erne. Altså, at dem, der øh, på papiret måske <tjener>, tjener mindst, det er faktisk dem, der bestemmer, fordi de sidder på, på, på politikernes velvilje. De vokser, mens det private erhvervsliv, især i en krisetid som den her, kæmper for overlevelse. Kan du forstå den, den, det, det sprog? Altså, kan du, kan du sætte dig ind i øh, den der følelse af, af, nu siger jeg frustration, det er måske for stort ord, men irritation over, at den offentlige sektor får og den private sektor må kæmpe øh, med næb og klør.
0: Jamen nu er vi jo inde igen i noget, som måske er lidt mere partipolitisk i virkeligheden. Ikke? Men jeg er jo sådan dybest set selv, nu er jeg jo også selv offentligt ansat, øh, og har været det igennem hele mit arbejdsliv, så jeg er nok lidt biased, lad os sige det sådan. Men jeg synes jo, at den værdi, man skaber i den offentlige sektor, er kæmpestor og til stor, stor gavn for den private sektor. Altså hvis vi ikke har nogle gode uddannelsesinstitutioner, hvis vi ikke har nogle gode daginstitutioner, hvis vi ikke har nogen, der tager sig af de ældre og de syge, så går det jo også ud over den private sektor. Vi har jo brug for det sikkerhedsnet. Og så kan vi så diskutere igen, hvad er kvaliteten er det, og hvor meget skal det fylde og alt det der. Men jeg synes jo helt grundlæggende, at vi har kæmpe værdi af at have så stærken offentlig sektor. Jeg var på et tidspunkt her, for nogle år siden, var jeg i New York og besøgte nogle af vores styrforer derovre. Øhm, og så var der nogle af dem, som arbejder i Udenrigsministeriet i Invest in Danmark, og de fortalte, at de prøver at sælge Danmark til udenlandske virksomheder. Og de sagde, at det er en kæmpe fornøjelse at fortælle udenlandske virksomheder om, hvordan byråkratiet fungerer i Danmark. Fordi det er jo faktisk sådan, at hvis man skal have en byggetilladelse, så får man en byggetilladelse, men får den også til den aftalte tid. Og når der skal strøm i ledningerne, så kommer der strøm i ledningerne. Altså, man kan stole på en aftale og en aftale. Altså, der er vi jo enormt dygtige i Danmark. Vi har et enormt veluddannet embedsværk for lige at tage det, for den offentlige sektor er jo langt, langt, langt mere end det. Og det betyder altså, at det faktisk er så ret let at sælge Danmark øh, på vores gode Og Vi er jo så også i parentes bemærket øh, rated som det mindst korrupte land i verden, øh, og det tror jeg også handler om, at vi har et dygtigt embedsværk. Så hvis jeg må tale kun på min egen mm -hmm. medlemmersevægning her, mm -hmm. fordi de altså i kommunerne udgør de for en 2% af de ansatte, så det er jo en meget, meget lille gruppe der.
1: Ja. Men når vi taler perspektiver, så er det jo blevet sådan nu, at to tredjedel af danskerne er afhængige af offentlige midler enten via job, eller via forsorg, eller overførsel, eller kontanien, hvad det nu er. Altså to tredjedele. Og det er jo det, der ligesom er den materielle baggrund for, at nogen taler om at den herskende klasse er blevet den, altså klassen af offentlige ansatte. Hvor stopper det? Altså hvis man... Er, er, er. Nogle gange så spørger man sig selv, hvordan kan det egentlig være, at velfærdsstaten fungerer, eller Danmark fungerer, hvordan kan det være, at vi er sådan en magnet for... For, for, for internationale blikke? Hvordan kan det være, at det er så, godt og, så nemt at sælge velfærdsstaten, når to tredjedel er afhængige af offentlige midler?
0: Jamen netop fordi, de supplerer hinanden de to sektorer. Det vil jeg være sådan mit helt korte svar. Øh, og så i det tal, du nævner der, så er det jo også alle de studerende, for eksempel. Altså, man kan sige, en fjerdedel af Jeffs medlemmer er studerende. Øh, de er jo også på en slags overførselsindkomst. Så er der alle dem, der er på bars, eller alle dem, der er syge. Øh, alle mulige andre ting end kun nogen, som ligger på sofaen, hvis vi skal sådan være helt karikerede. Øhm, og så er der alle dem, som jo netop holder hånden under, Altså vi kan jo, hvis vi skal bare kan sammenligne med, med, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Altså det er jo dem, som den offentlige sektor, de opgaver, som de før løste, det er jo det, den offentlige sektor i et eller andet omfang i hvert fald løser i dag. Ikke? Og det betyder, at kvinderne kan komme ud og tjene nogle penge og lægge dem i skattekassen. Og det er vi jo blevet rigere af som samfund. Så jeg tror egentlig, uden at jeg er samfundsforsker på den måde, så tror jeg egentlig, at man kan sige, at det, at vi har en stærk offentlig sektor, og selvom den er stor, så er det faktisk med til at gøre os rigere, fordi vi så har understøttelse af alle de, den arbejdskraft, vi skal bruge i øvrigt i, i Danmark. Og så det her med, at vi faktisk har dygtige forskere, vi har dygtige studerende, så vi bliver klogere og klogere i det her land. Det er også helt klart værdifuldt.
1: Hvis man nu var kyniker, så ville man måske sige, at det, det, det er netop det her, der er grunden til, at velfærdsstaten er så populær blandt danskerne, fordi alle nyder godt af den, mm. indtil det ikke går mere, eller hvad?
0: Ja, men det er, det, altså det er jo det, der er vores store udfordring lige nu. Det er jo demografi, kan man sige. Ikke? Altså, vi, vi mang kommer til at mangle hænder. Øh, vi gør det allerede i mange sektorer, og det er jo en af de store samfundsdiskussioner lige nu, at psykiatrien halter og sundhedsvæsenet er ikke godt nok. Vi har masser af udfordringer på den, på den front. Øh, hvad skal vi gøre med, med alle dem, som bliver ældre og ældre? Det bliver de jo lykkeligvis, men det koster også bare noget i forhold til øh, at, at passe godt på de mennesker på alle mulige måder vi får mere, mere komplekse sygdomme, også fordi vi bliver ældre og ældre. Så der er jo en masse diskussioner i det her. Øh, og, og vi kan ikke quick fixe os ud af noget af det her, heller ikke teknologisk, selvom jeg ved, at den her podcast også har det blik. Altså selvfølgelig er der noget, vi kan løse med teknologi, også i forhold til sundhed, øh, men ikke det hele. Og der, der har vi ikke løst problemet, men, men noget af det, vi kan diskutere, er jo lige præcis, hvordan... Øh, hvordan undgår vi, at vores medarbejdere bliver så syge? Altså, rigtig mange danskere er på en eller anden måde sygemeldte med stress eller andre nedslidninger. Det er den ene faktor, og den anden faktor, det er jo ældre. Altså, vi, vi har rigtig mange, som forlader arbejdsmarkedet allerede i 60'erne. Øh, og der er vi bagud i forhold til, vi har i døft lavet en undersøgelse, hvor vi sammenligner os bare med Norge og Sverige, hvor gode de er til at fastholde de ældste medarbejdere på arbejdsmarkedet. Der ligger mellem 50 og 60.000 jobs bare i at forlænge vores, vores øh, tid på arbejdsmarkedet på, på samme måde, som man er i Norge Sverige. Så der er også noget, der handler om, hvordan kan vi passe bedre for den ældste del af, af arbejdsstyrken. Der ligger rigtig mange job til det. Men det er en kæmpe diskussion, det her, og den er rigtig svær at, at komme med gode svar på. Jeg, jeg vil jo være et orakel, hvis jeg kunne sige, hvordan vi løser det. Øh, men, men jeg tror, at nogle af diskussionerne er det her med, hvordan kan vi, hvordan kan vi gøre arbejdslivet bedre øh, for de medarbejdere, der er i den offentlige sektor, så de faktisk holder længere, både fysisk og mentalt.
1: Podcasten er betalt af Kontrast medlemmer. Kan du lide, hvad du hører? Så bliv medlem på kontrast.dk til en god intropris. Vi har brug for din støtte. Hvis man nu skulle slanke velfærdsstaten, nu var du selv inde på, at, at Jøf jo tit er dem, der skal gøre det hårde arbejde, mm. og udpege grænserne, sætte grænser for vores, hvor, hvor vi har ikke flere penge, vi har, vi er nødt til at lave nogle prioriteringer. Vi skal vælge. Altså, hvis man nu skulle øh, slanke velfærdsstaten, hvordan, hvordan, hvis du blev sat i spidsen for det, jeg ved godt, det er ikke dit din, din, mm -hmm. arbejdsområde normalt, men hvis nu du øh, skulle give noget inspiration videre til de stakter, der sidder måske og, og tumler med det spørgsmål i, i centraladministrationen, hva, hvad, hva, hvad vil det så være? Ja, nu
0: kommer det jo også lidt an på, hvordan vi definerer velfærdsstat her. Men hvis vi, handler, hvis vi taler om, hvordan vi kunne have færre ansatte i den offentlige sektor, så er der jo ingen tvivl om, at denne diskussion om, hvordan kunne vi øh, afbyrokratisere på en måde, som skaber mere tid til det, vi kalder kerneopgaven. Øh, jeg tror ikke, vi kan undgå byråkrati, Jeg tror simpelthen det er naivt at sige, at, øh, at hvis vi fyrede alle dem ind på rådhuset, så ville det være meget nemmere at være pædagog eller, eller socioassistent. Fordi der er, er jo noget administrativt arbejde. Altså, der er jo nogen, der skal udbetale løn, der er jo nogen, der skal lave byggesagerne, der er jo nogen, der skal sikre, at de børn, som ikke har det godt, eventuelt kan få noget hjælp, eller måske i sidste instans, skal tvangsfjernes, eller have en plejefamilie. Der er jo masser af opgaver, som det, vi kalder byråkrati, også handler om. Men hvis vi sådan lægger det til side, og så siger, er der noget andet, vi kan gøre? Så, hvis det var mig, så ville jeg starte med at sige, lidt ligesom man er i gang med nu, sige, Hvordan, hvad vil der ske, hvis vi slappe kommunerne mere fri så hvad vil der egentlig ske, hvis vi sagde, okay, nu skrotter vi den beskæftigelseslovgivning, som binder utrolig mange kræfter for at tage det, som vel er den mest besværlige del af det kommunerne i hvert fald er underlagt. Ikke? Øhm, og så er der også brug for en diskussion af det her med, hvad skal kvaliteten være? Altså, hvor, 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 hvor meget skal man kunne blive behandlet? Hvor længe skal man kunne blive behandlet? Hvor dygtig skal man være, når man kommer ud af skolen? Øh, hvor meget vil vi tillade, at børn... Øh, render rundt med diagnoser, som man ikke tager sig af? Vi vil overhovedet diagnostisere dem. Altså, alle de her diskussioner er jo, er jo kvalitet, og det mm. er jo politik i, i sidste ende. Men, men det, er også,
1: ja, det, er jo, det er jo substantielt, men det, er jo det der kendetegner debatten, er jo, at vi har jo ikke nogen debat om det, om ja. kvalitet, eller hvor mange diagnoser skal vi udstille, hvor, hvor stor apparat skal vi mm. bygge op, hvor gode skal skolerne være, og... Øhm, Hvordan sætter vi kommunerne fri? Jeg, jeg, har, jeg har ikke hørt nogen tale om det.
0: Nej, man kan sige, sige, altså, hvis, hvis vi taler om øh, dagens så det er det helt næsten en diskussion om minimumsnummering, og den er vel et forsøg på at sige, at vi skal tale kvalitet, så bliver det så kvantitativt, og det er jo mm. rigtig ærgerligt, at vi lander der. Øh, det, det, det skal jeg være den første til, at mig i hvert fald. Øh, jeg forstår godt, at man gør det fra pædago pædagogernes side, fordi det er desperat et eller andet sted sige, at sige, vi er simpelthen for få mennesker, til at løse den opgave, og vi, vi føler ikke, at vi kan bruge vores faglighed nok, og vi kan se, at der er børn, der mistrives, eller hvad det nu kan være. Så jeg forstår godt, at man siger, at et eller andet sted at starte er, at vi må have nogle flere voksne øh, i de her institutioner. Øh, på tilsvarende vis, når man lavede var man var også tanken var, at vi skal have børnene, skal blive dygtige, der skal være mere plads til os, bevægelse, og hvad der ellers lå øh, af gode tanker i det. Øh, men igen, så øh, på skoleområdet er der 3.000 læringsmål, eller et eller andet vanvittigt i øh, Kunne man give det slip og så sige, kære skolelærer, I er super dygtige til det, I laver. Find ud af at børn skal lære at læse og skrive og regne, øh, og så skal de have lidt forst historisk forståelse, og hvad det nu end kan ligge af sådan nogle helt overordnede mål. Og så finder I ud af resten selv. Jeg synes, at det <laughs> ville være fantastisk, hvis
1: man <laughs> kunne gøre det. Men jeg er helt enig, men jeg kan også godt, tro, jeg, spole frem til en, en, en reaktion, hvis du sagde det, altså i en debat om folkeskolen. Så har du få 3.000 øh, pædagoger på nakken, øh, og, og måske lige så mange politikere, som sagde, at det var oldnordisk. At, at skolen skal reduceres til sådan en, en lille ting?
0: Jamen, jeg synes jo virkelig, at det hvad er at, med det
1: at de til en større
0: andre Jamen, jeg synes jo virkelig, at det er at gøre til en større ting og give den, give den fri. Måske også lidt præget af min, min egen mor, hvor folkeskolelærer, hun elskede det indtil der kom alle de der krav om æg e og ø- og å-tid og hvad det nu end hed. Øhm, så, så jeg tror, at noget af det handler også om, at vi skal tur og have den her diskussion af, hvad er det egentlig, vi gerne vil opnå med, med folkeskolen, for eksempel, og og det, som måske er den største udfordring i det, det er jo øh, os som vælgere, fordi eller, vi kommer ud og siger, hvordan kan det være, at i den skole, lige derovre, de får noget helt andet end mit barn, får i min skole, jeg vil have det samme. Øh, altså den der rettighedsting, som vi jo også øh, er opdraget med, med velfærdssamfundet. Og det kræver igen nogle i politikere, der siger, prøv at høre, kære venner, vi tror på, at den skole, der ligger derovre, den har de bedste tilbud til de børn, de har der, og de... Øh, og hvis du gerne vil have dine barn i den skole, så, så flyt dem derover, men du kan også have en diskussion på din egen skole af, hvad vil du egentlig gerne have her på din skole? For det er jo ikke sikkert, at det er det samme, der passer godt til det her segment, som til det der segment. Så jeg tror egentlig, at man skal give meget mere plads til en diskussion af, hvad, hvad er den bedste skole, i stedet for at sige, at vi skal have én slags skole.
1: Og det er jo så en diskussion om kerneopgaver, og det ord kan jeg rigtig godt lide. Du brugte det jo også. Det, der synes at ske, når vi... En meget sjældent gang taler om kerneopgaver, det er, at vi går fra, som du siger, øh, kvalitet til kvantitet. Altså, at, at når vi, lige så snart vi siger kerneopgaver, så skal, så skal det koste flere penge. Altså... Øh, skal du det? Vi, nej, det, det mener jeg jo ikke, det behøver, fordi kerneopgaver er jo, at man så reducerer man... Øh, så bruger man mindre tid på noget andet. Det kunne være i skolen, hvor man siger, okay, FN's verdensmål, ud med dem, det er lige meget. De skal lære øh, nogle andre ting. Øh, de, øh, altså... Der er, der er masser af eksempler, ikke? Så skal man jo vælge noget fra. Og det må jo være en opgave for djøf.
0: Det synes jeg ikke er en opgave for djøf. Det synes jeg netop lige præcis er en opgave for folkeskolelærerne, eller pædagogen, eller sygeplejersken, eller socioassistenten, øh, at sige, hvad er det bedste for den her borger, eller det her barn, den her ældre, øh, den her skole, hvad vi vil gerne med den her skole, der skal ikke sidde en djøffer og beslutte, hvordan det er. Altså det, jeg synes er problemet med de der 3.000 læringsmål, det er jo, at, at så bliver det ensartet og der bliver ikke plads til, at lærerne kan sige, lige her hos os vil vi egentlig gerne noget andet. Så, så jeg synes, at, at her har vi brug for igen at slippe mere fri. Og det, ja, så, så er der altid nogen, der spørger om betyder det ikke, at der er nogle der bliver fyret, eller der sidder du nu og taler din egen øh, faggruppe ned? Nej, det er egentlig ikke det, det handler om. Altså for mig er det ikke et mål i sig selv, at der bliver flere dyrfører, øh, noget som helst sted. Øh, I øvrigt så, så er det jo i parentes bemærket ret interessant, at vi har så mange dyrfører, der er i den offentlige sektor, øh, fordi de kan tjene 20 procent mere, hvis de går ud i den private sektor. Det er jo fordi, de synes opgaven er enormt meningsfuld og vigtig, og vil gerne gøre en forskel for samfundet. Øh, og hvis der ikke er så mange jobs i den offentlige sektor til dyrførerne, så skal de nok finde et job i det private. Så det er jeg egentlig ikke så bekymret for, Men jeg er egentlig mere bekymret for, hvis vi siger, at vi har ikke brug for nogen døffere i den offentlige sektor, fordi vi har jo lige præcis brug for nogen, der kan sige, hvordan sætter vi pengene bedst sammen her? Hvordan sikrer vi, at lovgrundlagene er i orden? Hvordan sikrer vi, at de her processer bliver styret på den rigtige måde? Hvordan sikrer vi, at hvis der sidder nogle politikere inde i en kommunalbestyrelsesal og siger, at vi vil gerne udlicitere rengøringen, så skal der jo være nogen, der laver det udbud. Det er med nogle døffere, der skal lave det. Altså, og og det hele tiden er der jo brug for, for den dualitet, der er imellem faglighederne. Altså, der skal sidde nogen, som... Øh, altså, jeg plejer at bruge sådan lidt øh, poppet ord, men altså, det, Diffen, det er jo lidt sådan backoffice, ikke? Eller infrastrukturen, eller sådan... Altså, det er jo nogen af dem, som sikrer alt det lidt usynlige og lidt kedelige, det fungerer. Men, men hvis det ikke var der, så ville der være rigtig mange ting, der blev et problem. Og det er det, jeg synes er... Det har vi nok ikke været dygtige nok til, og det tager jeg gerne på mig. Selvom vi prøver hele tiden og øh, forklare, hvad er det egentlig værdien af det, djøfferne laver. Men det, det er jo lige præcis det her med at sikre alting, det rundt om fungerer. Altså hvis jeg kan fortælle en anekdote så, øh, i forbindelse med corona der i starten, hvor der var fuldstændig panik i sundhedsvæsenet, at vi skal have respiratorer og stuer og alle mulige steder på sygehus, der er klar til at tage imod det her væl af mennesker, der kommer ind øh, med corona, øh, så, så hørte jeg en tillidsrepræsentant, eller hvad hun var, som fortalte, at hun var på et sygehus, hvor det, man så havde alt det her op og køre, så på et tidspunkt fandt man ud af, okay, så vildt bliver det slet ikke i Danmark, vi kan godt begynde at neddrosle lidt igen og køre nogle af de der respiratorer tilbage. Så var der en læge, der sagde til en, så alle de der respiratorer og senge og specialudstyr, vi har fået her hos os, det, det ryger vel bare tilbage til der, hvor vi har lånt det hende. Så sagde hun, ja, hvis du med mine ryger tilbage til, tænker på alle de udlånsaftaler, der ligger bag ved, al den logistik, der ligger bag ved, at de her respiratorer nu er kommet her til os. Det er jo altså, Og det er jo, det, er jo, det er jo ikke altid lige så synligt, men det er jo det der, alt det, man tror bare kører automatisk. Der sidder jo sådan set typisk nogle djøffere om bag ved at sikre, at tingene fungerer.
1: For djøfferne er... Her har du også givet godt forsvar for, for djøff, mm. altså jeres eksistensberettigelse. Men vi kommer jo ikke som samfund udenom det her med, at vi skal jo træffe nogle valg. Altså vi skal sige, at der, der er noget, vi vil have, og noget, vi ikke har råd til. Øhm Sovnepræst og forfatter, Christian Ditlev Jensen, han kom til, jeg ved ikke, hvor bevidst han var om det, han kom til at i en tv-debat og at sige, at vi skal begynde at skille mellem de trængende, de værdigt trængende, og de uværdigt trængende. Og
0: mm
1: -hmm. det skulle han jo ikke have sagt. Fordi det kan man ikke sige, i, slet ikke på tv, de uværdigt trængende. Men det er vel egentlig det. Altså, hvis man nu, nu taler vi så om folk, der modtager ydelser af den ene eller anden art. Øhm, der er nogle af dem, som er uværdigt trængende, i øh, Christian Ditlevs, Ditlev Jensens øh, optik. Øh, det, er vel, altså, det er vel det politiske valg, mm. som vi skal, vi skal træffe i fællesskab. Jeg mener ikke døf eller alle mm. mulige andre, men i fællesskab skal ja. vi jo finde ud af, okay, øh, det går ikke, øh, at alle er trængende. Altså, vi er jo nødt til at skældne for pokker, ja. eller hvad?
0: Det tror jeg da også. Altså, det er jo igen en politisk diskussion. Altså, hvad, hvornår man værdigt trængende, det, det, det ligger der jo rigtig meget politik i. Altså, skal man selv betale for nogle af de ydelser, man skal have, når man sidder på et plejehjem, for eksempel? Skal man selv betale for en del af sundhedsvæsenet? Skal man selv betale for en del af skolen? Det, det er jo hele tiden en diskussion, vi kan have med hinanden, og som, som vi vælger nogle politikere til at træffe beslutninger omkring. Altså, jeg kan sige, at det er jo enormt svært at definere værdighed, er det ikke det? Altså, det Frederiksen sagde jo på et tidspunkt, at nu, nu skulle vi starte forfra med, med lovgivning på ældreområdet, og så skulle det bare handle om værdig ældrepleje. Og der tænkte jeg også, okay, hvad betyder værdig? Der skal nok sige en for at være med til at definere det, må ikke. Men i hvert fald, det er jo et svært begreb at tale om. Så et eller andet sted er man jo nok altid tilbage ved at sige, at vi vil bruge så mange penge her, og så skal vi have fordelt dem. Lige nu prioriterer vi op på forsvar for eksempel, fordi vi kan se, at der er nogle store udfordringer der. Vi prioriterer op på klima, øh, og så er der nogen, og det har været et kæmpe tema i, i valgkampen her omkring psykiatri for eksempel, der er simpelthen så mange af vores unge mennesker, som misdrives. Det er jo en kæmpe udfordring, og det kommer også til at koste vores samfund rigtig meget i den anden ende, hvis vi ikke får støttet de her mennesker. Så er der er jo hele tiden sådan nogle store regnestykker i gang, som man er nødt til som politiker at vurdere. Og det er klart, at i sidste ende er det jo også alle sammen, der er med til at vælge de politikere, som træffer de her prioriteringer, men det er jo en prioritering.
1: Og Jyf er ikke, altså I, I har ikke noget politisk mandat der.
0: Nej. Jeg ved, at tro, at vores medlemmer kommer fra helt den ene til den anden ende af den politiske skala, så vi skal ikke ud og, og mene noget bestemt om det. Vi har sådan tidligere sagt, vi mener ikke noget om størrelsen på den offentlige sektor. Øh, og det er jo sådan lidt, lidt nemt at sige, men, ja. men i sidste ende, så, så mener jeg det faktisk, altså det er det her, det handler om det her med, øh, er der de kompetencer, de hænder, der skal bruges til de opgaver, man fra politisk hold har defineret, der skal løses? Og så er det politikerne, der skal ind og sige, øh, nu, nu skal der ikke være flere penge til de her ting. Nu skal sagsbehandlingstiden være længere, eller nu er der færre penge, mennesker, der skal i fængsel, for de ikke råd til at have alle de mennesker i fængsel, eller hvad det nu kan være. Altså, mm. der, er jo, der er jo utrolig mange afvejninger hele tiden i den der.
1: Men du nævnte jo alligevel det her med rettighedskulturen, mm. som altså, på en eller anden måde er, 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 er gift med velfærdsstaten. Velfærdsstaten har bragt os en masse rettigheder. Historiker Henrik Jensen, som skriver i J.P. til Daglig, han skrev forleden en klumme om, at rettighedskulturen sejrer over pligtkulturen, er det, der har skabt en overvægtige velfærdsstat. Er det et synspunkt, du er på?
0: Jeg ved ikke, om jeg vil sige det så firkantet der, men jeg, men jeg synes, at vi er nødt til at have en diskussion, og nu vi er vi tilbage ved det med, hvad gør vi med velfærdsstat på den lange bane, øh, og, og manglen på, på hænder. Øh, Altså, udover det, jeg har nævnt med, at vi skal holde folk længere på arbejdsmarkedet, kan vi selvfølgelig også importere arbejdskraft udefra, men der er jo også grænser for, hvor meget af den, vi kan trække ind. Øh, men, ja, andre men, grunde. Ja, der, jo, men også fordi, der er, andre lande kommer jo også til at mangle arbejdskraft. Øh, så det er, kun, det, ikke, det er ikke kun ud fra et kulturelt, eller hvad vi skal kalde det, synspunkt, et politisk synspunkt. Det kan også bare blive, blive rigtig vanskeligt at gøre det. Så, så det er jo en ting det hele den her med arbejdskraft, men der er jo også vinde, der blæser, det har jeg ikke nogen stærk holdning til, kan jeg så godt sige, men altså, hvor meget skal vi lægge over til, til frivillighedskulturen, eller skal vi tilbage til, at vi selv skal tage en del af omsorgsopgaven tilbage og hvis vi skal det, hvordan i verden skal vi få tid til det altså det, som jeg synes er, er præger min generation og, og dem, som er lidt yngre altså, der er jo ikke nogen bedsteforældre til at passe vores børn længere for de går jo selv på arbejde Øh, når børn er syge, hvad, hvad skal man gøre? Altså, det er jo en, vel en af de største stressfaktorer. Jeg har selv fire børn, kan jeg sige, så jeg har stået i den mange gange. Mm. Øh, hvordan får vi passe vores syge børn, hvis vi ikke har nogle bedsteforældre, vi kan kalde på? Fordi de er jo selv på arbejde, og det bliver jo kun værre og være, øh, fordi vi lever længere og længere og skal være længere og længere på arbejdsmarkedet. Så det der med at sige, at man skal lige passe sin syge børn og sine syge forældre, og have et fuldtidsjob... Øh, og i øvrigt så øh, altså påtage sig flere og flere øh, frivillige opgaver, eller hvad skal man sige, ulønnede opgaver, det, det tror jeg altså heller ikke, vi bare lige kan sige, at det er en nem løsning. Men derfor skal vi selvfølgelig have diskussionen af, er der nogle ting, man kunne gøre, og det kræver så igen en diskussion af, hvordan indretter vi arbejdslivet, så man kan øh, eventuelt påtage sig noget. Og skal vi lidt tilbage til gamle dage, hvor man arbejdede lidt mindre lønnet, og så i virkeligheden havde flere omsorgsopgaver, uden at det kun er kvinderne, der skal tage dem med sig.
1: Det er frygtelig kompliceret, når vi taler om det her. <laughs> ja. Og jeg vil gerne stille sådan nogle dumme, simple spørgsmål. Og det, det sidste kommer her. Hvis jeg nu sagde, kunne det være Dyffes synspunkt, at en, en, den offentlige sektor må ikke være på mere end en million danskere?
0: Nej, det vil vi ikke have nogen holdning til. To millioner. Vi har ikke nogen holdning til, hvor stor den
1: offentlige sektor skal Jamen, det være. Altså, det kan vel ikke det Jamen, kan men vi, det er jo ikke. Der, var vores... nogen, der er jo nogen, nogen, der er nødt til at være voksne.
0: Ja, og det er politikerne, det er dem, vi vælger til det.
1: Så har Færger tusind tak, fordi du var med her i dag til at give Jøfs synspunkter i forbindelse med velfærdsstat og meget andet. Tak for din tid. Vi vender tilbage om 14 dage om et andet og dog relateret emne. Tak for nu.